0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Thunderberg.
1: Einen wunderschönen Tag euch allen. Schön, dass ihr heute wieder bei Vitamin C reinhört. Bei uns gibt es heute junge Leute, die was in der Kirche bewegen. Wir sprechen über ein Projekt für Alleinerziehende, das leider bald ausläuft. Schlicht und einfach, weil die Kohle fehlt. Und wir fragen, was ein Löwe auf dem Friedhof zu suchen hat. Bevor es losgeht, abonniert den Podcast und wenn ihr bei Gelegenheit euren Freunden von uns erzählt, wäre das der Hammer. Der Johannesfriedhof und der Rochusfriedhof in Nürnberg sind weltweit berühmt. Nicht nur, weil Albrecht Dürer auf dem Johannesfriedhof liegt, sondern auch wegen der Epitaphien. Das sind kunstvolle Grabinschriften oder Gedenktafeln aus Metall. Entstanden sind sie im 16. Jahrhundert. Dementsprechend sind viele davon in keinem guten Zustand mehr. Ein besonders wertvolles Epitaph wurde jetzt saniert. Julia Riese hat sich das mal angeschaut.
2: Eine Löwenfigur mit aufgerissenem Maul und scharfen Krallen. Darunter ein kunstvoll gestalteter Helm sowie ein Wappen, auf dem eine Palme und ein steigender Löwe zu sehen sind. Eingerahmt wird alles durch Blattwerk aus Metall. Das ist das fertig sanierte Epitaph von Wolf Magnus Schweier auf dem Nürnberger Johannesfriedhof. 1701 wurde der reiche Bankier dort beigesetzt. Für den Metallkünstler Thomas Heiden war es gar nicht so einfach, so ein altes Kunstwerk zu bearbeiten.
3: Die Schwierigste war sicherlich, die Ästhetik zu finden für den Löwen ja, und da habe ich mich wirklich langsam rantasten müssen. Ich habe zum Beispiel irrsinnig lang überlegt und rumprobiert, wie ich die Mähne anlege. Einen Mix zu finden aus den historischen Ästhetiken und meiner eigenen Auffassung und dem Original, ja, aber das war natürlich gleichzeitig das Spannendste an dieser ganzen Geschichte und die Löwenfigur war mir natürlich Klar ist das Herzstück dieser Restaurierung und wenn der gelingt, dann war mir klar, dann wird auch die ganze Restaurierung Erfolg werden.
2: Und das ist sie nach zwei Jahren Tüfteln und Gestalten auch geworden. Dass das Kunstwerk überhaupt im neuen Glanz erstrahlt, dafür ist die Nürnberger Epitaphien-Stiftung verantwortlich. Sven Häuplein ist im Vorstand.
0: Die Epitaphien-Stiftung wollte mit der Restaurierung dieses Epitaphs von Schweier zeigen, dass wir große Projekte auch können. Das hat 12.000 Euro gekostet, nicht nur zu sanieren, sondern auch zu ergänzen. Und andererseits ist dieses Epitaph eines der bedeutenden Epitaphien aus der Barockzeit und deswegen kunsthistorisch auch sehr wertvoll.
2: Das Arbeiten mit einem so geschichtsträchtigen Kunstwerk hat Thomas Haydn richtig Spaß gemacht.
3: Es ist ja so, dass in diesen Teilen ganz viel Kunsthandwerklichkeit verdichtet ist. Und ich sage jetzt wenn man spürt es schon, wenn man diese Teile in die Hand nimmt. Also ich habe die einfach auch gerne in der Hand. Und sie strahlen einfach eine Geschichte aus. Sie strahlen eine hohe Kunsthandwerklichkeit aus. Ja, es ist wirklich wunderschön mit diesen Sachen arbeiten zu dürfen. Ich fühle mich da durchaus sehr privilegiert.
2: Und auch genau deshalb ist es so wichtig, die Epitaphien zu bewahren. Das wird für die Stiftung zur echten Daueraufgabe, sagt Sven Häuplein. Immerhin gibt es mehrere Tausend in Nürnberg.
0: Im Moment haben wir noch rund 50.000 Euro zur Verfügung und die wollen wir zügig ausgeben. Die Sanierung ist ja meistens auch nicht so trivial, dass man sagt, ach, das erkenne ich jetzt so, das kostet 500 Euro und das kostet 1.000. Das richtige Schadensbild wird ja meistens erst richtig erkannt, wenn ich es abgenommen habe. Dann kann ich sehen, welche Legierung ist es, wie wird es gemacht. Und da sind wir als Stiftung schon froh, dass wir mit dem Herrn Heiden jemanden an der Seite haben, der gut sanieren und restaurieren kann und der aber auch moderne Epitaphien auch gestalten kann.
2: Das nächste Projekt der Stiftung ist auch schon in der Planung.
0: Wir hatten schon überlegt, ob wir nicht mal im nächsten Jahr einen Blick nach Rochus werfen wollen. Rochus ist immer so ein bisschen im Schatten des berühmten St. Johannes Friedhofs, aber dort ist auch viel zu tun. Und dort gibt es auch sehr, sehr wertvolle Epitaphien, vor allem aus der Handwerkergeschichte der Stadt Nürnberg. Und die zu erhalten, ist auch wichtig. Und deswegen, glaube ich, könnten wir nächstes Jahr einen Blick nach Rochus werfen und vielleicht Verschiedenes dort sanieren. Und um
2: das zu schaffen, ist es auch wichtig, dass Menschen sich weiterhin Grabstätten auf den beiden Friedhöfen kaufen. Denn auch wenn die historisch sind, bestattet wird dort immer noch.
1: Schaut doch auch mal vorbei auf epitaphienstiftung.de. Ich finde ja bei dem Künstler, der die Epitaphien renoviert, hat man gehört, mit wie viel Liebe er seinen Job macht. Und wir bleiben bei Leuten, die sich voll einsetzen. Und zwar in ihrem Ehrenamt. Gerade auf dem Land gibt es durchaus den Trend, dass junge Leute wieder auf dem Weg zum Glauben und zur Kirche finden und dann selber coole Aktionen für andere auf die Beine stellen. Florian Wein hat im Sommer einige motivierte junge Menschen getroffen. Die habt ihr vielleicht schon in einer der letzten Folgen gehört. Diesmal war Florian in Erbendorf-Krummenab in der Oberpfalz. Zu mir wurde einfach nur
4: gesagt, das ist nicht viel Arbeit, du bist halt einfach mit drin, setzt am Ende deine Unterschrift und mehr musst du nicht machen.
5: So rutscht man oft in die Vorstandsarbeit rein, das wird bei vielen anderen Vereinen ähnlich sein. Anne Hofmann, 19 Jahre jung, wurde von der Kassenprüferin zur zweiten Vorsitzenden der Evangelischen Landjugend Erbendorf. Rund 15 junge Menschen kommen zu den wöchentlichen Treffen. Die Corona-Zeit war aber nicht einfach zu überbrücken.
4: Wir haben viele verschiedene Sachen ausprobiert über Online-Spiele. Wir haben Online-Werwolf gespielt. Und jetzt inzwischen ist es halt einfach wieder, dass wir wirklich uns treffen, regelmäßig, jeden Freitagabend. Wir machen zurzeit wieder sehr viel zusammen und auch vor allem, weil wir aus der Zeit irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen gelernt haben, dass man das nicht schleifen lassen sollte.
5: Doch nun läuft es wieder richtig gut. Das bestätigt auch die erste Vorsitzende, Anna Lorenz.
4: Wir können uns wieder treffen. Es ist wieder super schön. Wir haben so viel Spaß. Das ist einfach zwei Wolken gewesen, die zwei
5: Jahre Die jungen Menschen sind engagiert und möchten andere animieren, mit dabei zu sein. Schriftführerin Theresia Schlötzer.
2: Also wir haben jetzt in letzter Zeit oft so Zeich, ähm, weil Gründabend jetzt eben gehabt oder normale Spieleabende, halt einfach ein wenig so Interaktives Zeich oder halt irgendwie Quizabende, Kochabend haben wir in letzter Zeit auch oft gehabt. Was also das haben wir jetzt in letzter Zeit eben wieder ein wenig, ähm, ein wenig durchgemischt, dass es nicht so eintönig ist.
5: Einmal in der Woche trifft sich die evangelische Landjugend im Gemeindehaus Krummenab. Neue sind immer willkommen, sagen die beiden Vorsitzenden Anne Hofmann und Anna Lorenz.
4: Wenn man da als fremde Person einkommt, man wird sofort aufgenommen, als wäre man schon so oft da drinnen gewesen. Es ist einfach familiär, der Zusammenhalt, das ist wirklich super. Ich glaube, es ist einfach eine verdammte gute Chance, für jeden in seiner Jugend einfach mal noch viel zu erleben. Nicht in dem Sinn, dass man unbedingt immer weit weg muss, um eine schöne Zeit zu haben oder sonst was. Für mich war das damals so das erste Fortgehen. Man ist in einem Alter, da darf man noch gar nicht feiern gehen oder so. Dann kommen die Leute erstmal zu uns und es ist einfach eine Gemeinschaft, wo wir zusammensitzen und da hast du einfach die Möglichkeit, das zu machen mit coolen Leuten und dann einfach auch noch eine Unterstützung. Unterstützung zu bekommen dass du nicht alles selber tragen musst. und das finde ich eigentlich echt ein verdammt cooles prinzip
5: jung und engagiert in der evangelischen kirche anna lorenz anne hofmann und theresia schlötzer von der evangelischen landjugend erbendorf gehen mit gutem beispiel voran der herbst steht vor der tür
1: Viele freuen sich drauf, es sich in den eigenen vier Wänden mal wieder richtig gemütlich zu machen. Mal abgesehen davon, wie es mit der Gasversorgung klappt, wenn es kalt wird. Was aber, wenn man keine eigenen vier Wände hat und sich auch um seine Kinder sorgen muss? Hier hilft das Projekt WINGS. Nina Bundels hat sich mit der Projektkoordinatorin Annette Ross getroffen.
6: Die Kinder sind die Zukunft. Und die Zukunft können Sie einfach nur angehen, wenn Sie eine eigene Wohnung
7: haben. Eine eigene Wohnung finden und behalten, das hat bei den meisten von uns geklappt. Es gibt in Nürnberg aber viele Kinder und Familien, für die das nicht so einfach ist. Das Projekt Wegbegleitung in nachbarschaftliche Gemeinschaft und Selbstständigkeit, kurz WINGS, hilft. Vor allem alleinerziehenden Frauen.
6: Wir haben gemerkt in unserer Arbeit in den mutter dass mit Auszug die Familie dann oftmals plötzlich alleine dasteht und gerade in den ersten Wochen in der neuen Wohnung fallen einfach noch unwahrscheinlich viele Aufgaben an, die eventuell das längerfristige Wohnen in der neuen Wohnung gleich wieder erschweren.
7: Aufgaben wie der Umzug, Strom- und Gasabrechnungen oder das Überweisen der Miete, erklärt Projektkoordinatorin Annette Roos. Die Alleinerziehenden, die stehen erstmal
6: in ihrer Lebenssituation da allmächtig. Ich bin jetzt von Wohnungslosigkeit bedroht oder auch schon wohnungslos und haben vielleicht überhaupt keine Erfahrung mit der Wohnungssuche. Wo fange ich denn an? Welche Rechte habe ich denn? Wo bekomme ich Hilfe? Wenn ich Jobcenterleistungen bekomme, worauf muss ich bei der Wohnungssuche achten? Also es gibt ja dann auch Vorgaben.
7: Hinter Annette Roos steht ein Team von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Sie haben in drei Jahren schon rund 200 Menschen geholfen. Und es werden immer mehr. Ich hatte Ende Juli
6: bereits so viele Anfragen wie im vergangenen Gesamtjahr. Viele denken jetzt, okay, das hat mit
7: krainischen Flüchtlinge zu tun. Da sage ich mal nein, noch nicht. Die kommen nach Einschätzung von Annette Roos erst noch, weil viele gerade noch in privaten Unterkünften leben. Das Problem? Das Projekt Wings läuft im November aus. Es fehlen finanzielle Mittel für eine Verlängerung.
6: Ich sehe im Moment meine Aufgabe, die Alleinerziehenden, die jetzt kommen, gut zu vernetzen.
7: An ähnliche Hilfsangebote. Speziell Hilfe für wohnungslose Alleinerziehende gibt es in Nürnberg sonst nicht. Für Annette Roos braucht es unbedingt mehr Projekte, die hier helfen. Was ein Problem
6: ist, ist, dass die Hilfe wesentlich früher ansetzen muss. Also es ist mittlerweile so, dass meistens die Bewerbung für eine Wohnung alles digital abläuft. Jetzt habe ich Menschen die vielleicht sprachlich noch Probleme haben. Jetzt habe ich Menschen, die nicht über die nötige Hardware besitzen und auch keine digitalen
7: Kenntnisse haben. Also diese Menschen stehen außen vor. Das Projekt Wings endet bald, die Situation der wohnungslosen Alleinerziehenden aber nicht. Und deshalb wünscht sich Annette Roos langfristig nicht nur einen fairen Wohnungsmarkt, sondern auch offene Türen und Verständnis in den Behörden für die Situationen der Frauen, die an vielen Fronten kämpfen müssen.
1: Ein herzliches Dankeschön an Annette Ross und das Team von Wings. Die haben in den letzten Jahren so vielen Alleinerziehenden geholfen und können das zumindest bis Ende November auch noch tun. Liebe Leute, danke fürs Vitamin C hören und weiterempfehlen. Danke auch an Jasmin Kluge und Christoph Leferz für die Redaktion. Ich bin die Rainy und ich wünsche euch heute noch einen richtig guten Tag.
0: Das war Vitamin C, der christliche Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pot-vitaminc@epv.de. Vitamin C jeden Sonntag neu.